La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Eh, hoy les quiero hablar, si por ahí me tiran el PowerPoint, lo puedo ir al frente. Eh, quiero hablarle en continuación de lo que Dios viene hablando desde la semana pasada. La semana pasada Dios habló en el primer tema, el viernes, qué es lo que somos. Somos administradores o somos qué? Propietarios, ¿verdad? Después la pastora habló a su imagen y semejanza. Después el profeta habló el domingo, formados en el silencio. Y todo esto va junto porque en el día de hoy yo quiero hablarles en continuación de lo que se ha venido hablando, que somos qué, administradores. Yo no soy propietario de nada, yo soy solamente administrador. Hijo, eh, ponme a grabar el audio si no lo están grabando, grabando y el video, que por favor se estén grabando simultáneamente. Y en el día de hoy quiero hablarle de eso, de la mayordomía. Porque en Lucas capítulo 12, déjame darle para adelante un poquito a mi, a mi prédica, espera el que baje porque no ha bajado completa. Y quiero, quiero comenzar ahí. Uh, si puedes, hija o hijo, quitar el PowerPoint e irnos a la Biblia. Vamos a entrar con Lucas, se supone que fuera al final, pero yo no hago las cosas como yo quiero. Yo las hago según el Espíritu Santo me vaya guiando. Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante. Vamos a, ver, a leer una historia que muchos de nosotros conocemos. Muchos de nosotros conocemos. Y vamos a ver lo que Jesús está enseñando en, este, en estos versículos. Y una de las enseñanzas que podemos sacar de ahí es que la vida del hombre no consiste en cuanto él posee. Y Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante, dice, Entonces, alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. El próximo dice, hijo, el 14 dice, Jesús le respondió, amigo, ¿qué le dijo? Amigos. Qué lindo cuando Jesús nos llama amigos. Inclusive aquel que lo iba a traicionar, Jesús le dijo, amigo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Jesús dijo, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cómo decidir cosas como esa? El próximo versículo dice, y luego dijo, tengan cuidado. ¿Qué le dijo? 
Iglesia Café, tengan cuidado. Con toda clase de qué. Avaricia. Ahorita le doy la definición de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. La vida no se mira por cuanto tú posees. Próximo versículo dice. Luego les contó una historia. Diga, historia. Y la historia dice así. Un hombre rico tenía que un campo fértil que producía buenas cosechas. Diga, buenas cosechas. ¿Y qué más dice? Sígueme más rapidito para avanzar. Entonces, él se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, uy, uh, una idea brillante. Tiraré abajo mis graneros y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Así que relájate, vive la vida loca y disfruta los días que te quedan. Dice, relájate. Come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un... Yo, lo, ustedes lo dijeron porque lo leyeron. Y lo dice Dios en su palabra. Cuando tú te enfocas en cosas terrenales y no te enfocas en la relación con Dios, eres un necio. Así que Dios nos ha llamado a ser que mayordomos. Y lo primero que quiero hablarte es mayordomía en las finanzas. Es lo primero que yo quiero hablarte. Porque lo primero que yo te quiero decir en esta tarde es que lo que tú tienes no es tuyo. Mm. Tu casa no es tuya. Tu carro no es tuyo. Tus hijos no son tuyos. Tu marido no es tuyo. Nada de lo que tú tienes es tuyo. Tú lo que eres es un administrador o mayordomo, que es la misma palabra. ¿Están conmigo? Entonces, un día, un día, el, en el libro de Job, capítulo 41, 11, Dios tenía una conversación con Job. Lo primero que le dijo es, ¿dónde estabas tú donde, cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando Dios formó la tierra? Pero sigue hablándole Dios, pero llego al versículo 11 del capítulo 41 y dice, ¿Quién me ha dado algo para que yo tenga que pagárselo? ¿Tú le has dado algo a Dios que tienes que pagárselo? Al contrario, tú tienes una deuda más grande que la que tiene Estados Unidos con Dios. Después dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Por si acaso, si tú no sabías, lo que yo te estoy diciendo que todo lo que es de Dios está escrito en la palabra todo lo que hay debajo del cielo es de Dios nada le pertenece a nada 
Por eso que cuando llegaron a este país, la gente que lo colonizaron, ya vivía gente aquí. Eran los indios, todo tipo de indios. Pero vinieron de afuera a robarle sus tierras y a adueñarse de algo que no era de ellos. Tampoco era de los indios, era de Dios, pero déjame decirte, la cuidaban bien. Vivían con la naturaleza. No hacían lo que hicieron de 500 años para atrás, que han destruido montañas, han destruido un montón de cosas y, y todo el hábitat se ha dañado. Pero ellos la cuidaban bien. Sabían que la tierra producía. Sabían que todo lo que tenía venía de Dios. O por lo menos en alguien creía. Entonces, en el tema de las finanzas, es algo que nosotros practicamos a diario. Tú estás en tu trabajo, vas a beberte un café, le echas chen. Vas a sacar una bolsita de papa, le echas. Vas a la gasolinera. Todo lo que tú haces diariamente envuelve qué? Finanzas. ¿Está conmigo? Repita conmigo. La Biblia habla mucho acerca de las finanzas. La Biblia habla más de las finanzas que de la salvación. Y eso no quiere decir que la salvación no es importante. Es lo más importante. Es el mensaje más importante porque Cristo vino a morir por cada uno de nosotros y a cargar tus pecados, los tuyos y los míos en la cruz del Calvario. Están ahí. Por eso es que la gracia sobrepasa y sobreabunda y podemos gozar de esa salvación. Todos somos salvos. Diga, pero... Todos los que tienen teléfono, Apple o Android, si buscan y hacen esta pregunta, ¿cuántas veces habla la Biblia de la salvación y cuántas habla de la finanza? Te vas a dar cuenta que la Biblia habla más de finanzas que de salvación. Pero la salvación es importante. Pero Dios puso en la Biblia, y no porque Dios piense que las finanzas son más importantes que la salvación, sino porque Él sabe que las finanzas son algo que vemos a cada momento. ¿Cuántos tienen aplicaciones aquí que mandan dinero por la aplicación? ¿Cuántos tienen cuentas de banco? ¿Cuántos tienen tarjetas? Tarjetas de crédito. Este mundo se mueve con qué? Con finanzas. Y el que tiene más, que es un por ciento, abusa de los que tienen menos. Usted sabe que eso es cierto. Tú le robas a un pobre y el pobre se queda callado. Róbale un rico para que tú veas cómo se pone el, el, el grito en el cielo. Robarle un rico. Sin embargo, los ricos les roban a los pobres y los pobres se tienen que quedar. Mientras ellos se siguen haciendo que más ricos. Pero diga, hay un gobierno. Y ese gobierno de Dios se quiere establecer aquí en la tierra. Por eso que el, el reino de Dios y el reino de este mundo son totalmente diferentes. El reino de Dios no se mueve con dinero. El reino de Dios se mueve con dar. Tú das tiempo, tú amas, tú bendices, tú perdonas, tú dices la verdad. Se mueve dando. Mientras que el reino natural aquí, lo único que la gente quiere pensar es cachín, que es el dinero, para aquellos que no saben el chiste ese. Dinero. Pero Dios tiene diferentes objetivos y metas en nuestras vidas. Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo, 
pero sí sigo la meta para llegar lo que me he propuesto. Cada uno de nosotros tiene que decir eso como Pablo. Tu meta no es hacerte casa, dinero y vivir la vida mejor. Tu meta es trabajar aquí mientras estés en la tierra, cumplir tu propósito para que llegues a tu meta que esté en el cielo. Para que regreses a casa, para que vuelvas a casa. Y cuando llegues allá, el Señor te va a decir, venga buen siervo. En lo poquito me fuiste fiel, vente que tengo. Esto es para ti. Pero si tú no has sido buen, buen siervo aquí en la tierra, no esperes que Dios te dé mucho allá, allá arriba. ¿Cuántos trabajan para Dios y con Dios? Amén. Mira lo que hizo Dios con nosotros primero. Primero de Juan capítulo 4 versículo 10, deja ver si lo tengo por ahí ya, yeah. oh, ya eso lo leí ah si sí, yo las tenía aquí con ustedes pero se me olvidó en esto consiste el amor el verdadero amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo como sacrificio para quitar que nuestros pecados tú sabes quién demostró primero Dios ¿Tú sabes lo que quiere Dios que tú hagas? Que ames. De la misma manera que Él ama, Dios quiere que tú ames. De la misma manera que Dios perdona, Dios quiere que tú perdones. De la misma, de la misma manera que Dios es paciente contigo, Dios quiere que tú seas paciente. De la misma manera que Él tolera, Dios quiere que tú toleres. De la misma manera que Dios es bondadoso, Dios quiere que tú seas bondadoso. Te voy a hablar de Dios y las finanzas. El propósito del mundo y la finanza es completamente distinto al propósito de Dios. ¿Cuál es la perspectiva que tienen eh, las personas en la tierra? La gente se frustra tratando de llegar a ese punto de tener muchos bienes. Mientras más tengo, más se levanta el pecho. Y mientras más tengo, más se levanta el pecho. Y mientras más tengo... Había una canción de Josie Esteban que decía, sacando el pecho, sacando el pecho, mientras más Dios te da, más humilde debe ser. Porque lo que tú estás haciendo es que tú estás administrando lo que Dios está poniendo en tus manos. Y si tú eres un buen administrador, Dios te va a seguir poniendo más y más y más. ¿Cuántos tienen cuentas de banco aquí? ¿Cuánto tienen guardado en la saving? Son poquitos los que guardan. Ya mismo te voy a decir el por qué. Mi pregunta es, ¿para qué tú quieres tener tanto sin propósito? Porque la gente quiere tener y tener y tener y tener y tener. ¿Sabes qué? Si tú tienes 12 pares de zapatos, regala uno y Dios te va a dar otro. Regala tres y Dios te va a dar más. Tienes trajes que tienen el ticket ahí, regálalo que Dios te va a dar más. Porque la manera en que el reino de Dios se mueve es que mientras más tú das, más el Padre provee para ti, más Él te da. Recuerda lo que dijo, y lo dice la Escritura ahí, dice, yo no doy porque tengo, yo tengo porque doy. Hay gente que quieren esperar tener para dar. No, tú das de lo que tienes. La viuda tenía lo último que le quedaba. 
y se lo dio al Señor. Mientras que los otros tenían de los que le sobraban y le daban al Señor. Diga, ay. Pregúntale que está a tu lado, ¿para qué quieres tener tanto sin propósito? Hay gente que tienen carros y carros y carros. Es más, cruzando el puente de la Tilman, cruzando el puente, te vas a encontrar a la Credit Union, un restaurante, y después hay un sitio ahí que tiene una pared que tú no sabes lo que es, pero yo sí sé lo que es. Eso es de un rico que los, él vive en Europa y sus carros los tiene estacionados ahí. ¿Para qué tienes tanto carro? Si no los usas. ¿Para qué tienes tantas casas si no las vives? Entonces, ¿para qué querer tanto si no lo vas a usar? Me recuerdo que mi pastora me decía, hubo un tiempo, de esos tiempos donde Dios te va preparando, yo no me compraba ropa como por cuántos años, como tres o cuatro años. No me compraba ropa. En, uno, en unos procesos, en unas situaciones, y yo, tranquilo, te voy a explicar por qué. Yo aprendí a ir con dos maones y tres suéter todos los años que yo estudié en Puerto Rico. Yo aprendí a tener un par de zapatos para la escuela, uno de, nosotros decimos, estar por ahí, de estar por ahí. Me quité, me quité el de la escuela y me puse de estar por ahí. Más tenía las botas de trabajar. Como yo aprendí a vivir en lo poco, cuando no tengo, sé vivir en lo poco. Y cuando tengo, sé vivir en abundancia, pero me recuerdo que no tenía nada. Por eso yo siempre hablo y le digo al Señor que nunca se me olvide de dónde tú me sacaste. Que nunca se me olvide que soy de Puerto Rico. Que nunca se me olvide que soy del pueblo de Juana Díaz, del barrio Loma, de lo último donde pasaba toda la agua sucia. De ahí me trajo Dios, de al lado del río. Que aunque Dios me ha ido bendiciendo, yo sigo siendo el mismo. Porque me gusta tener mis pies en la tierra y saber de dónde Dios me trajo. Hay personas que vienen de sus países, de Puerto Rico, Santo Domingo, Centroamérica, y Dios empieza a bendecirlos, y en vez de mantener su humildad y ser agradecidos con Dios, se vuelven antaneros, se vuelven avariciosos, se vuelven orgullosos. Y llega un momento en que Dios viene y lo aprieta y le quita todo. ¿Por qué? Tienes que mantener tu humildad, y tienes que mantenerte agradecido con el Señor. Dice, pastor, pero... ¿Por qué se volvieron orgullosos? No, siempre han sido orgullosos. Lo que pasa es que ahora fue revelado. Hay pobres que son orgullosos. Hay ricos que tienen mucho y son humildes. Porque no es lo que tienen, es lo que hay dentro del corazón. Y cuando Dios revela lo que hay dentro del corazón, se ve todo. Se ve el orgullo, se ve la avaricia, se ve el egoísmo. ¿Están conmigo? Entonces... ¿Cómo el mundo ve las finanzas? Voy a hablar de eso. Vemos que hay personas que poseen carros, poseen casas. Eh, aquí en Estados Unidos es tan fácil 
eh, eh, ya que tú verdad eh, tienes tus cosas en orden, poder trabajar y, y, y Dios te bendice, compras, tienes tu apartamento, compras tu carro, después viene y compras tu casa. Y, y una manera en que en este país, pues Dios bendice a uno, ¿verdad? Pero lo, lo que pasa en este país también hay un sistema que si tú no tienes cuidado, puedes quedar envuelto en él. ¿Me pueden decir cuál es? El crédito. Dentro de esta iglesia hay mucha gente que está en deuda y no debe ser así. Wow, ni un amén escuché. Señor amado. ¿Puedes identificar a alguien que esté endeudado? Yo sí lo sé. Cuando no diezman, cuando no ofrendan, cuando hay que hacer un evento y no aportan, son gente que están endeudadas porque están aquí y no pueden más. Pero ¿quién te mandó el deudarte? Están serios. Están serios. La mayoría de las personas en Estados Unidos están completamente metidos en deuda y eso es algo que no los deja respirar, no los deja dormir y no los deja estar en paz. Yo estuve así una vez, Leo. Nosotros tuvimos como casi 30 tarjetas de crédito y yo hacía Uber y trabajaba y todo lo que hacía era para pagar. Le pagaba, la, bueno, la renta hay que pagarla. ¿Y tú sabes cuál es la tristeza? La tristeza es que si tú tienes mucha deuda y tú pagas lo mínimo, te vas a tardar 10 eternidades para pagar esas tarjetas de crédito. Mi esposa, eh, pasamos una experiencia. Cuando nosotros comenzamos en la iglesia, en la iglesia no podía pagar la renta. Cuando nosotros comenzamos en el programa Café con Dios en Hola 1600, nosotros pagábamos el programa. Y nosotros invertimos mucho dentro en la iglesia, en el reino de Dios. Pero llegó un tiempo en que tenían unas tarjetas de crédito y lo usamos para comprar pasajes, para agentar hoteles, para traer a los invitados. Esto pocas, las personas más cerca de nosotros lo saben. Invertíamos. Entonces, si tú no lo pagas completo y, y, y tú pagas el mínimo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, si la pastora paga 100, 75 va para pa los intereses y 20 y algo para el principal. Entonces, pues, llegó un momento en que pues, esa tarjeta que la pastora tenía y otra que sacó sin yo saberlo, mujer, si sacaste una tarjeta de Victoria Sigre, no se lo has dicho a tu esposo, es el momento en que tú te liberes. No, yo, yo sé, ella, ella no, ella, yo se la averigüé. Y después, después se van a reír. Una tarjeta de Victoria Secret para comprar, pero también es Mastercard. Pero la subió a mil dólares. Y yo digo, ¿cuántos brasiles y cuántas cosas se habrá comprado ella? Mil dólares. Yo sé que son caros, porque son caros. Pero nada, ella lo usó y cuando fuimos a TESA rentó el carro. Pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que cuando yo miré las finanzas de ella y chequeé todos los estados de cuenta, tenía un clase roto en el bolsillo y el dinero se estaba yendo. Porque la mayoría era para intereses. Entonces yo dije, hay que hacer algo. Yo dije, hay que hacer algo. ¿Sabes lo que hice? Con su crédito aplicamos una tarjeta que no tiene interés. No tiene interés. 
hasta el, son creo que son 12 o 15 meses, hicimos un, ba un, un balance, un transfer, y pusimos ahí, y ahora estamos pagando interés free. En 12 meses hay que pagarlo. En la otra, que era la que usamos para los eventos, pues yo sé que esa deuda era de la iglesia, no era de ella. Pues yo vine, le di de la iglesia, porque ahora estamos bien financieramente, yo vine, pagué, eh, creo que fueron mil dólares y los otros lo hice transferencia y estamos pagándola y estamos bajando la deuda pero si no hubiéramos eso hecho eso estuviéramos regalando dinero si usted pero le, le digo esto porque a veces uno hace cosas ignorantemente y no sabe yo felicito a Greg y a Bárbara más a Greg vamos a decirle a Greg porque Greg es un hombre que aunque que pues hicieron ciertas cosas y pusieron dinero en, la, en sus tarjetas, pero él ha aprendido a que si tiene deuda, él hace eh, transfer, balance transfer en inglés, para ir pagando lo que debe, pero sin intereses. Y cada vez que se le, que se le está terminando, agarra otra tarjeta y, y ese montón lo pone allá hasta que lo pague, porque lo está pagando sin darle ningún dinero a ellos. Porque imagínate tú, Tienes tres tarjetas, cuatro tarjetas. Estás pagando tu casa, tu carro, tu seguro. Whatever lo que estés haciendo. Más encima de eso, estás regalando dinero. Dinero, estás regalando. Y entonces no diezma. No ofrenda. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es que el devorador te está robando tus finanzas. Yo una vez pagué. Un día, una vez yo hice cuenta. Nosotros pagamos 2.500 dólares en interés en un año. Con eso yo me hubiera ido a Santo Domingo, una senda de vacaciones que hubiera tomado allá, o en Puerto Rico, o en Cancún. ¿Me estoy explicando? No sé, porque está regalando, regalando. No, 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 no. Esa no es la, ese es el sistema de aquí. El sistema de aquí quiere verte endeudado. Y los hijos de Dios no se endeudan. Tres amenes. Los hijos de Dios no se endeudan. Hay deudas que son buenas y hay deudas que son malas. Ejemplo, la casa es una deuda buena. El carro es una deuda buena. Hay ciertas cosas que tú inviertes que son buenas deudas, pero hay otras que no. Hay otras que no son buenas. Pregúntale a que está a tu lado. ¿Crees tú? No, pregúntale a que está a tu lado. Yo lo quiero escuchar. ¿Crees tú que estar endeudado es la voluntad de Dios para ti? Yo tampoco, yo no lo creo. Dios no quiere que tú estés endeudado, al menos que sea una deuda buena, como dije, casa. Otra manera equivocada que el mundo percibe las finanzas es cómo la gente se viste. Hermano, yo no, yo no sé vestir. Yo soy de los que veo la percha, agarro, agarro y me pongo y sigo. Mi esposa me tiene que machar todo. Yo no, yo soy, yo puedo estar desmachado. Así es una palabra, no sé si me la inventé, pero me estoy explicando. Porque a mí no, a mí no me importa que si... ¿Qué dice aquí? Ni me importa lo que diga. Yo sé que yo tengo un saco. Querían saber de qué era. Yo ni me importa de lo que es. Pero hay gente que si no se pone en un saco, si no es de tal marca, ¿de qué? ¿Qué sabes tú si esto es un Michael Kors? No es un Michael Kors, believe me. Es de JCPenney, de los más chipes que hay. 
de los más baratos, creo que es la palabra, más barato. Entonces, la gente dice, oh, mira mis, ¿cómo se llaman eso? Los Air Force, los, todos los níquel que tienen, que si esto, olvídate de la marca. Eso lo hacen en esos países donde le pagan maybe 10 centavos a alguien y tú estás pagando casi 200, 300 pesos por algo que costó en hacer no más de 2 dólares. Y tú de tonto estás comprándolo. ¿Cuál es el otro? ¿Qué no encuentra? ¿Se te perdieron? Oh, que él se encuentra ahora los zapatos, gloria a Dios. Les voy a contar una experiencia que yo estuve con mi hijo mayor. Mi hijo mayor, eh, nosotros estuvimos separados, eh, su mamá y yo estuvimos separados y él iba a casa de vez en cuando. Y pues, yo soy de las personas que yo compro en Walmart. Compraba en Payless. ¿Recuerdan Payless? Yo creo que ese ya ni existe. ¿Verdad? Ya se acabaron esos Payless. Y otras tiendas. Y yo... Para ir para la escuela, yo le compro lo que ellos necesitan. Pero el problema que hay en la escuela, lo que te estoy hablando, que si no es de marca. Entonces, llegó un tiempo en que él vino de niño a ser jovencito y ya no se quería poner los tenis de, de Walmart ni de Payless. Y un día tuvimos una confrontación. Y yo le dije, usted se va a poner lo que yo pueda comprar. El día que tú trabajes, tú te pones lo que tú quieras. Yo nunca me he puesto un tenis más de 100 pesos, más ni menos, yo creo que ni 80. Lo más que me gustan son los sketches y ahora los veo en baratillo en Sans Club. Gloria a Dios por Sans Club. Que valen 40 y tú vas a la tienda, te lo venden en 80 y 90. ¿Verdad que es así? La mayoría de las cosas que yo compro es cuando las ponen, le bajan el precio en mi tienda favorita y los compro. Pero volviendo a mi hijo, no fue hasta que él se fue a vivir solo, que él pudo entender las palabras de papi cuando tenía que pagar su renta, su carro, su seguro, su celular. Ya no podía comprarse los tenis que le gustaba. Tenía que comprarse los más baratitos porque entonces él me dijo, papi, me recuerdo lo que me dijiste y te doy gracias porque ahora sé lo que es trabajar y tú comprarte las cosas con el sudor de tu frente. A muchos le ha pasado eso, ¿verdad? A muchos le ha pasado eso. Y Dios no quiere enseñar eso. Dios, noso, Dios no quiere que nosotros andemos con la gente del mundo. Dios quiere que nosotros andemos direccionados en su reino. Gracias, Espíritu Santo, porque esto me lo traíste tú. La pastora, Norm, pastora Norma profeta Norma Sáenz o Silvana, una de las dos porque se parece, un día contó esta historia, ella quería comprarse un traje y le fascinaba no sé en qué tienda era lo que veía era y dice, wow, el traje está y el Señor le dice espera espera y ella no compró el traje pasaron Dios le dijo ve y compra el traje ahora, cuando fue a comprar el traje, lo tenían un precio que era irresistible comprarlo y hay gente, yo cuando voy, bueno, antes ya no, iba a las tiendas que están cerrando poco a poco por departamento, eh, el ticket que tiene, yo no pago ese ticket. Mire mm -mm. que un suéter 90 pesos cuando lo puedo comprar en 10. <risa> es cierto. Entonces, la gente se enfoca porque tiene un, un, un loguito aquí, tiene 
me estoy explicando que si es Rob Lauren que si es esto mire olvídese cuando usted le echa a lavar lo va a echar con las otras que no valen nada y si no tiene buena lavadora la ropa se le va a dañar es cierto o no es cierto yo tengo que estar comprando ropa porque la, mucho que tú lo lavas ¿qué sucede mi amor? se pone fea entonces la cojo para estar por ahí hay suéter que yo los uso y después de la cuarta o la quinta y si más aquellos que no saben lavar le echan cloro a la ropa olvídate de eso ¿verdad Jason? ¿me estoy explicando? y Dios quiere que nosotros no seamos del montón del mundo Dios quiere que nuestras finanzas estén en orden porque cuando ellas están en orden y tú estás haciendo lo correcto ¿sabes qué? Dios te va a bendecir y te va a dar más te va a bendecir te va a dar más seguimos dice aquí Déjame ver si lo escribí aquí. Si lo escribí aquí está bueno. Oh, Salmo 24. Ok. Salmo 24, versículo 1, nos dice, ¿qué nos dice ahí? En el Salmo 24. La tierra es del Señor y todo lo que en ella está. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen a Dios. Y habitantes incluye el ser humano y todos los animales. La Biblia dice en Génesis capítulo 4, versículo 4, que Abel, dice Abel, también presentó qué? Una ofrenda. ¿Y qué presentó? Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Hay otro hermano que presentó su ofrenda, pero no presentó qué? Lo mejor. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Cuando usted traiga ofrenda, tráigale a Dios lo mejor para que su ofrenda sea aceptada. ¿Están conmigo? Pregunta, déjame ver si estoy aquí. Pero hay que tener cuidado con qué? Con la avaricia. Hay que tener cuidado con la avaricia. Aunque tengo un punto aquí que no lo tengo ahí. Aparentar tener dinero no es el propósito de Dios para tus finanzas. Hermano, los menos que tenían los dineros en el barrio mío, puede ser que habían otros, éramos nosotros y muchos, pero éramos los más felices. Bebíamos agua de la pluma, de la manguera, bebíamos agua del río, nos trepábamos en los palos, comíamos frutas donde quiera. No teníamos los, el dinero que otros tenían dentro de mi barrio, pero nosotros éramos más felices. Me bañaba en la pluma pública, me bañaba en el río, me bañaba en la poza, pero era el más feliz. Las finanzas y el dinero no definió que yo fuera feliz, yo definí ser feliz. Hay gente que tienen todo el dinero del mundo, pero no son felices. Y hay gente que tienen poquito y son los más felices. Me estoy, estoy trayendo cosas que el Espíritu Santo me está dando. Esto lo hablamos una vez en Café con Dios. Y había un niño que le preguntó a su papá acerca de que él quería ser rico, tener dinero. Pero su papá le enseñó una lección. Lo llevó a un campo donde en el campo tenían animales, donde detrás de la casa pasaba un río, donde los niños jugaban y correteaban por donde quiera. Y él le dijo, tú ves esta gente que tú crees que son pobres, 
ellos son los más felices porque tienen un río para bañarse, tienen animales que pueden ir y comer, están afuera jugando todo el tiempo, mientras los ricos trabajan, 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 trabajan y sus niños deseando que su papá les dé un abrazo, deseando que su papá pase tiempo con ellos, deseando tantas cosas, aunque tienen todo el dinero del mundo, pero son los más infelices. Porque no tienen el amor. Y esta lesión que el papá quiso enseñarle a su hijo, él la atesoró en su corazón. Porque no es todo lo que tú tengas, es lo que tú tengas y aprecies y te haga feliz a ti y a tu familia. Yo sé vivir con mil dólares al mes. Cuando yo hacía Uber, mi budget era 600 dólares. 100 para la gasolina y 500 dólares semanal. 2 mil dólares. ¿Que yo podía hacer más? Claro que sí. Que me dijeran, ah, porque tú no trabajas más y haces más dinero? Porque yo sé vivir con esto. Y viví 4, 5, 6 años haciendo Uber y vivía de lo más bien. Es más, las mejores vacaciones me las di cuando yo trabajaba en Uber. Porque me iba cuando quería. Yo no tenía jefe que me dijera, oh, no puedes poner tus dos semanas porque yo salía cuando yo quería. Yo no trabajaba cuando yo no quería trabajar. ¿Me estoy explicando? Posiblemente hay gente que estaban haciendo dos mil pesos semanales, pero no veían a sus hijos. No veían a su esposa. Cuando yo empecé en Uber, yo me fui a Filadelfia a trabajar. Lo hice por un par de meses. Después me cansé. ¿Sabe por qué me cansé? Porque venía a casa a dormir. No pasaba tiempo con mi hija. No pasaba tiempo con ella. Haciendo dinero, pero desperdiciando otras cosas que son más valiosas. El pasar tiempo con tu familia. Hacía el dinero. Porque lo hacía. Pero ¿de qué me valió? Venía muerto. Bajas guiando. Guías todo el día. Y sube guiando. Mi esposa me tenía que dar masaje en, en la pierna del dinero, que era esta. Esta no era, era esta, que me dolía, porque esta es la del freno y la de la gasolina. Y yo decía, mi amor, por favor, dame un masaje que me duele el pie, me duele la batata, me duele. Y mi esposa con mucho amor ahí dándome. Y con ti eso me iba a trabajar al otro día, aunque me doliera la pierna. Me estoy explicando. Pero yo dije, yo no voy a hacer. Aunque yo gane 300 pesos en Allentown, mejor prefiero estar en Allentown con 300 dólares que estar haciendo mucho y matándome y mi familia, ¿qué? ¡Wow! Dios está ministrando, Dios le está hablando a gente aquí. Porque no es, el dinero no es lo más importante. Te hablo de ciertas cosas, como pastores nos han pasado. Hay personas que toman decisiones en cambiar de trabajo por el dinero. Pregúntame, ¿dónde están, pastor? Pregúntame. No están aquí. ¿Sabes por qué? Porque por alcanzar más dinero, descuidaron su relación con Dios, su vida espiritual, descuidaron el venir a la iglesia, se enfriaron y el diablo lo sacó. Y muchos de ellos no les sirven. Por quererse ganarse tres dólares más, cinco dólares más, porque para ellos el Dios dinero es más importante. ¿Cuánto tú cobras? 
ella pudiera estar cobrando más en el trabajo, en la línea que ella hace, ella estuviera cobrando más. Pero ¿qué pasa? Cuando ella quiere ir a ministrar, tiene la flexibilidad de irse jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y a veces martes. Si estuviera en otra compañía ganando más, no tuviera la flexibilidad que tiene. ¿Sabe? Tú tienes que ver que el dinero no lo es todo en la vida. Ella se fue una... ¿Cuánto tiempo tuviste en Puerto Rico? De jueves a lunes. Y hubo un tiempo que Daniela estuvo enferma, no fuiste. Una semana. ¿Sabes lo que hizo Dios? Porque mi esposa, cuando va a Puerto Rico, le hacen una agenda y la ponen a predicar. A mi esposa la exprimen. Pero también Dios la bendice. Lo que ella no hizo en la semana que faltó, lo mismo lo cobró. No lo cobró, lo mismo le dieron de ofrendas. ¿Por qué? Porque fue obediente y fue a hacer el trabajo que Dios le dijo. So basically no perdió nada en la semana. Entonces so cuando tú le crees a Dios, cuando tú le crees a Dios, Dios va a estar pendiente de tus negocios. Él va a proveer. Amén. Así que cuidado con que con la avaricia. Creo que lo tengo ahí. Sí, cuidado con la avaricia. ¿Qué es avaricia? ¿Alguien me puede decir rápido? ¿Qué es avaricia? <risa> ella, ella es boricua. Ella es boricua. Querer más y más y más. A darte la definición aquí. La... Ah, si pues yo la escribí aquí. La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Dios quiere que tú prosperes, pero Dios quiere que también tú des. Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere que tú bendigas. Dios quiere que tengas en abundancia, pero Dios quiere que tú des. En Santo Domingo le llaman los comesolos. Que todo, ¿ah? Tacaños, comesolos, que todo es para ellos. Y en abundancia, pero no comparten con nadie. ¿Te recuerdas la historia que Natán le dijo a David, Natán el profeta? Le dijo, había cierto hombre que tenía esto, tenía aquello, y ta, 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 ta. Y el hombre, en vez de ir a buscar, vino y le buscó la del pobre. Creo que estoy diciendo la historia correcta. ¿Sí? Gracias. Porque también Jesús habló algo acerca de eso también. Lo que Dios te ha dado es para que tú bendigas. No como este hombre que tenía sus ovejas gordas y fue le quitó la única que tenía el vecino para matarla. Y eso es lo que hace mucha gente. Eso es lo que hace mucha gente. Y eso se llama egoísmo. Diga, yo no tengo egoísmo en mi vida. Hablé ahorita de Lucas capítulo 12, versículo 31, ¿verdad? Lo leímos, gloria a Dios. Entonces te voy a hablar de dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Y hoy tú vas a definir qué tipo de persona tú eres. Número uno, el tipo de personas... Si tú eres, es aquel que hace riquezas para él mismo. Ese es un tipo de persona. Y el otro tipo de persona es el que hace riquezas para Dios. ¿Cuál de los dos eres tú? 
Tú quieres hacer riquezas para ti, para ti, para ti, para ti. Y el reino de Dios, ¿qué? ¿Sabes qué? Todas las riquezas que tú hagas, cuando te vayas, las va a aprovechar el otro. ¿Para qué matarte? Cuando Dios te bendiga en riquezas, bendice. Porque cuando tú bendices, estás multiplicando en el cielo. Estás creando riquezas en el cielo, que son eternas. Entonces, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Está Dios en los planes financieros tuyos? Hay gente que si yo le pregunto ahora a ti y te digo a ti, si te ganas la lotería, ¿qué vas a hacer? Hay que guardarla. Si te ganas la lotería, ¿qué vas a hacer? Esto, dime. Dime, porque ya me lo dijiste, pero yo creo que la gente le escuche. Claro que te lo voy a aceptar y vamos a orar por él. Pregúntame, Leo. Pastor, si usted se gana la lotería, ¿qué yo, qué yo hago? ¿Sabes lo que yo haría? El 90% se lo doy a Dios y yo voy a vivir con el 10. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, el 90% lo podemos utilizar, se lo podemos dar a la iglesia café completa o podemos buscar eh, eh, gente que podamos ayudar, ministerios, iglesias que podamos levantarla. En, en Honduras hay iglesias que no tienen alfombra, que todavía el piso es de tierra. En, en, en otros países hay iglesias que nada más lo que tienen es el techo. Y cuando llueve, sabe que a veces no llueve así, llueve así, se moja todo. El 90% para ayudar a esa gente. ¿Sabe por qué? Porque que si yo me quedo con el 90%, yo no voy a gastar el 90%. Lo que puede hacer eso es desviarme el corazón de Dios. Y hacer el, el dinero mi Dios y no... Dios así que usted piense bien piense bien dónde está su corazón en respecto a las finanzas porque sí, todos queremos vivir bien ¿verdad? todos queremos tener una casa la hermana blanca tiene una casa tiene otra la está rentando tienen casa tienen casa tienen casa tienen casa tienen casa Sí, está bien pero no dejes que eso te robe el tiempo de Dios no deje que el Dios dinero te enamore tu corazón. Déjate enamorar por el Señor. Déjate enamorar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestras finanzas? ¿Sabes esto, Jason? Vamos a entregarle a Dios. Vamos a entregarle a Dios. Y lo primero que se te pasa por la mente, Señor, te entrego mi suegra. Señor, te entrego mi esposa. Y si es la esposa, Señor, te entrego mi suegro, mi suegra. Te entrego mi esposo, Señor. Y baja por ahí. Te entrego mi niña. Te entrego mi niño, Señor. Te entrego esto. Y lo último que la gente quiere entregarle a Dios son las finanzas. ¿Sabes cómo yo sé si una persona ama o no ama a Dios de verdad? Es en lo fiel que Él es dándole a Dios 
un amén, dos aménes. La persona que ama a Dios sobre todas las cosas, no importa dar la, lo, el dinero de la renta. No importa dar el dinero del cable. No importa dar el dinero del seguro. De la luz. Esta mujer, yo te puedo hablar de eso. Cuando Dios te pide, no cierres el puño y el bolsillo, ábrelo. Porque Dios quiere derramar una bendición sobre tu vida. Cuando Dios te pide algo, dáselo. Porque esa es la puerta que va a abrir la otra que Dios quiere abrirte para que derrame una bendición sobrenatural de tu vida. Por eso es que Dios no bendice a muchos. Viene esta niña hermosa que está aquí, que llegó hoy, recibe este mensaje, empieza a diezmar, de momento Dios le empieza a bendecir y tú que llevas con nosotros desde el principio y no diezma, esta mujer Dios la ha levantado más rápido que tú porque entendió el principio. El principio de darle a Dios y de decirle, Señor, no tengo para la renta, pero aquí te voy a dar la renta, Señor. No ten... Señor, lo único que te... me estás pidiendo, Dios te va a pedir muchas veces lo que más te duele. Y Dios, Dios, mira, a Dios no le hace falta el dinero. Te voy a explicar ya mismo, te voy a leer el versículo, maybe la semana que viene. La plata es mía y el oro mío, dice el Señor. Él no necesita nada de nosotros. ¿Sabes lo que Él quiere? Ver tu corazón. Si eres obediente. Porque la obediencia trae bendición. Si Dios le pone a ella, dame la renta. Y ella no da la renta. Desobedeció. Y aguantó la bendición que Dios tenía que quería derramársela sobre ella. Pero si ella obedeció, porque Dios la quería bendecir y dio lo que Dios le pidió, Dios la va a sorprender. Y tú sabes lo lindo que después, que va a venir a decir, pastor, pastor, pastor. Y me va a decir el testimonio y se lo va a decir a ustedes y la fe de ustedes va a, qué? a crecer. ¿Cómo crece la fe? Cuando escuchamos los testimonios, por el oír. Y cuando tú haces, cuando tú escuchas cosas que hacen Dios con personas, tu fe aumenta. Yo comparto, cada vez que yo tengo la oportunidad, yo comparto el testimonio de lo que Dios ha venido haciendo en nuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque a cada pastor, a cada profeta, que yo se lo digo, tú sabes lo que hace eso en ellos, le aumenta la fe. Y yo les digo, si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Si Dios fue fiel conmigo, Dios lo va a hacer contigo. Yo les comparto de cómo nosotros nos mudamos de pagar 360 dólares a pagar 3.500 dólares. Y me pregunta mi pastor, ¿cómo usted lo hizo? Bueno, siéntate que te voy a contar la historia. Primero, Dios me quitó los diezmadores. Segundo, me quitó un cliente. Y me enseñó. Que yo no dependo de ustedes, yo dependo de Dios. Y lo más lindo que la hermana Blanca la ha escuchado un montón de veces y algunos de ustedes es que Dios nos puso en gracia con el dueño. Tú sabes lo que es el dueño, que hay que pagar 3.500, yo casi llorando en la oficina para irlo a ver y cuando llego allá él me dice, págame lo que tú tengas, págame lo que tú tengas cada mes. Yo iba o 1.500 o 2.200, pero nunca tenía la renta completa. ¿Y quién lo hizo? Dios. 
llegamos a tener una deuda de 14.200. ¿Y quién la pagó? Dios. Porque fue Él. Y cuando pagamos la deuda, ¡tring! Eh, vendí el building y lo van a demoler, se tienen que mudar. Tienen tres meses para irse. Y en tres meses abrimos aquí en, en abril. Para la gloria de Dios. Porque cuando tú le eres fiel a Dios, Él te abre puertas, te encamina y te lleva al lugar de bendición. Así que usted está aquí en este lugar bonito, que lo hemos puesto bonito, pero este no es nuestro final. Nuestro final es allá, en el otro lugar. Pero mientras vamos esperando y caminando, vamos a seguir trabajando. Denle un aplauso al Señor. Creo que estoy terminando porque después le voy a hablar de otros temas. Uh, si tú le permites a Dios cambiar tu perspectiva de todo lo que tienes, Él cambiará completamente tu mundo. Hay gente que no tienen porque no han entendido este principio. El reino de Dios se mueve en dar, no en recibir. Y si tú eres hijo de Dios, hijo del reino, tú tienes que aprender a ser como papi. Papi es un dador. Papi le gusta dar. Cuando usted ora, ¿qué usted lo que hace? Pedir. ¿Y qué hace papi? Dar. Entonces, él quiere que sus hijos también aprendan ese principio. Empiecen a dar. De un abrazo, de un buenos días, de un, de un Dios te bendiga. Haga la diferencia donde quiera que usted va, donde quiera que usted esté. Usted brille con la luz de Cristo. Sea diferente. Ame como Dios ame. Perdona como Dios perdona. Sí, pastor, pero es que es fuerte, es difícil. Sí, yo sé que... Pero quítate ese peso de encima que lo estás cargando y Dios quiere sacártelo de, de encima de ti. Dije de los dos tipos de personas, ¿verdad? La semana que viene vamos a hablar acerca de qué es ser un mayordomo. También vamos a hablar qué es mayordomía. Y lo próximo que también estaremos hablando, ¿cuáles son las verdaderas riquezas? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y termino con esto. No amen el dinero. No amen el dinero. Punto y coma. Estén contentos con lo que tienen ¿cuántos están contentos con, con lo que tienen? pues Dios ha dicho nunca te fallaré nunca te abandonaré jamás el Señor te va a abandonar mientras tú pienses que te está yendo mal en la vida mira déjame decirte hay alguien que está peor que tú la Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. En las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles 
a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café Una iglesia diferente para un tiempo diferente